0: Подкаст Культур-Мультур. Об искусстве изящно и легко. На радио Комсомольская правда. Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода Урал.
1: Всем привет, меня зовут Алина Покровская, ведущая радио «Комсомольская правда. Челябинск». Сегодня тема нашего подкаста культур мультур». Будем говорить о том, как проверить подлинность экспоната. Произведения известных художников на аукционах иногда стоят тысячи, а то и миллионы, причем не в рублях. И, естественно, у мошенников возникает искушение. Холст, краски сами по себе недорого стоят, но нужно лишь полотно выдать за произведение великого мастера и о том, как проходит проверку экспоната, что чаще всего подделывают и какие... Самые известные случаи помнят музей Южного Урала. Сегодня нам расскажут заведующий сектором художественных коллекций Исторического музея Южного Урала Елена Петрова и старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств специализация западноевропейское искусство xvii 19 веков Наталья Махновская. Здравствуйте! Рада Здравствуйте! Видеть. Ну что ж, давайте с первостепенных вещей. Что такое подделка в контексте понимания тех экспонатов, которые приходят в музей?
2: Подделка – это всегда для коммерческой выгоды материальной. То есть выдать какого-то автора за другого. То есть разные варианты. Если на примере живописи могут на картине приписать подпись более известного автора да, и продать по более дорогой цене. Или, например, полностью с нуля сделать имитацию и выдать там для всех зрителей, наверное, это знакомые имя Рембранта. Или еще что-нибудь в таком духе. Конечно, это прежде всего материальная выгода. То uh -huh. есть, если есть спрос, будут подделывать любые экспонаты, картины, живопись, графику, книги, старинные, церковную утварь, декоративно-прикладное, все что угодно.
1: Это делается в каких-то промышленных масштабах. Или вот сидит дома человек, и идея фикс у него в голове возникла, и Нет, он начал работать на смысле. Про в создание? промышленных
2: масштабах это у нас только как китайцы сумки подделывают. А, это все индивидуально, потому что особенно если чем более трудоемкая работа, тем более она потребует времени, чем она более изощренная, да. Mm -hmm. а, ну и, наверное, делают прям под заказ, если mm -hmm. кому-то нужно. Вот. Ну а подделки, опять же, если начиная там с самих азов, например, Микеланджело «Титан Возрождения», он подделывал античные статуи, потому что на них был спрос. А когда он еще никому был неизвестен, он вот подделывал античные скульптуры, которые очень ценились.
1: Елена, можно ли подделать только, я так понимаю, что мы говорили об изобразительном искусстве? Какие еще вот экспонаты подделкам подвергаются фальсификации?
3: Да все что угодно. Я согласна с Натальей по поводу спроса. Если есть спрос, скажем, на ювелирные изделия, то могут подделать и их, или, допустим, скульптуры, как вот в случае с Микеланджело был спрос на скульптуры, подделывались скульптуры. Поэтому да, не только это картины, не только живопись, графика, а еще, конечно, и декоративно-прикладное искусство и нумизматика, В общем-то.
1: Монеты, ювелирные украшения. Монеты. Все это да, подлежит да, да. тому, что делают подделки. На глаз как-то можно это определить? Вот Человек, который просто впервые видит какой-нибудь экспонат, что это подделка, или только вот взгляды профессионала?
3: Но иногда действительно можно определить и на глаз, особенно если человек все таки знаком с темой, является специалистом, и довольно легко определить подделку довольно часто, потому что если мы говорим об имитации каких-то выдающихся произведений, то здесь, конечно, нужно обладать как минимум талантом, в общем-то, выдающимися способностями, чтобы сымитировать так, чтобы обмануть узких специалистов. Угу. Вот. А если мы говорим о подделках в общем-то с целью наживы э, попробовал сделать, сделал, что называется, то, конечно, э, скорее всего, в глаза сразу бросится вот это вот более низкий технический уровень и, конечно, художественный уровень. В общем, то все дело в деталях.
1: Mm -hmm. Но ну, а насколько я поняла, что вот в наше время мошенникам необходимо обмануть не только чутье искусствоведа, но и приборы, да, которые, в принципе, работают с экспонатами. Как вообще происходит экспертиза? Mm -hmm. Кто ее проводит? Как проверяются? эксплант на подделку? В
2: центральных городах, в России, в Петербурге, да, даже у нас в Екатеринбурге есть при университете имени Ельцина в УРФУ лаборатория экспертизы, которая оснащена оборудованием самым мощным. У них, по-моему, только рентгеновской установки нет. Вот им привозят на экспертизу вещи. Ну, это в основном, конечно, научная экспертиза, но, видимо, они могут и определить, и подделка или нет. Соответственно, там смотрят химанализ, какой состав пигментов, какой холст, какая основа и так далее, и так далее. Соответствует ли определенному времени произведения искусства. Они с живописью работают, они вот к нам выезжали. В этом году четыре вещи итальянской школы проводили нам экспертизу. Но нам нужно было установить, соответствуют ли они определенному времени и определенной школе. И атрибуции, конечно, изменились, потому что, допустим, то, что мы про два портрета думали, что это поздняя подделка ужасная 19 века, оказалось вовсе нет. Это действительно 17-18 век итальянская школа. Просто в результате бытования они подверглись сильной деструкции, там разрывы на картинах были, потом их очень сильно зареставрировали, и то есть наш человеческий глаз уже не видит, насколько это была хорошая работа, то есть только на ультрафиолете при инфракрасной фотографии можно увидеть, насколько хорошие портреты Просто mm -hmm. вот в течение жизни, очень непростой жизни, да, у нас тут революции, войны, все что угодно было, вот они как бы вид свой первоначально утратили.
1: Mm -hmm. быть, а получается, рентгеновская установка без травматизации, скажем так, картины, да, происходит? Рентгеновская, а, инфракрасная,
2: ультрафиолетовая, микроскопия, а, вот, а... Разрушаемый метод, но ну, он не думаю, что разрушаемый на каждой старой живописи все равно есть какие-то микроскопические выкраши красочного слоя. Там берут буквально микрон пигментов, и их в мощном микроскопе, еще в каких-то установках, я деталей не знаю, смотрят послойную структуру и какие пигменты.
1: Угу, то есть, вот. как я понимаю, состав краски да. рассматривают да, и потом да, уже соотносят к какому да, да, времени да, он относится. Да, да, да.
0: А вы знали, что настоящая жемчужиной коллекция искусства Западной Европы считается полотно «Собаки перед убитым зайцем», созданное французским живописцем Жаном Батистом Удри в период с 1748 по 1750 год? Совместно с французским коллегой Гийомом Нику, работником Черябинского музея, удалось проследить всю историю картины от ее создания по заказу Маркиза де Помпадур для ее загородной резиденции до покупки Екатерины II в свою коллекцию. Картина впоследствии утратила имя автора и поступила из Пушкинского музея в Челябинскую картинную галерею, как произведение немецкого художника XVIII века. На данный момент единственная выявленная картиной столовой знаменитой маркизы находится в собрании музея Челябинска. А можно ли как-то
1: по холсту определить на вот обратной стороне, что там, какие есть водные данные, по которым... На холсте, на
2: старых холстах есть еще такое слово... Мудрые провинансы, это, по-русски говоря, история бытования. У всех хороших, серьезных произведений есть богатый провинанс. На обороте обязательно будут или владельческие марки, или владельческие гербы из какого-то собрания, да, вот, то есть по ним можно проследить историю этой вещи. На подделке, ну, вряд ли где-то можно заморочиться и взять вот эти старые наклейки, еще что-то. Ну, при желании, наверное, можно все, как, например, известный фальсификатор Вермира Ван Меегерин если я правильно выговорила, он подделывал Вермира, он заморочился, он нашел старые холсты, соскреб краску, со старых холстов, где-то там сделал подделку под Вермира, а потом такой выдал как сенсацию, это перед войной, перед Второй мировой войной было, что вот я на чердаке виллы итальянской нашел вот вам Вермира. Обманул всех экспертов мировых, все просто на ушах стояли, и это выяснилось только, когда ему грозил тюремный срок.
1: А как получилось их обмануть? не было, не разве, было раньше вот, не, не было возможности, до
2: да, этого уровня. Сейчас технологии, раньше был только человеческий глаз и знаточество, а сейчас, извините, человеческий глаз не надежен. надо все проверять технологическими вот, приборами, по, да. Потому что и
3: э, те, кто занимается подделками, тоже развивается, и вот, кстати, хотела да. сказать по поводу провинанса, что если мы говорим о подделках такого уровня э, мирового значения, да. Да, то люди, заинтересованные в изготовлении такой подделки, они заботятся еще да, и о да, не да. провинанса, то то есть, собственно, они могут в каталоге какие-то поделать, то есть прям вплоть до того, чтобы вклеить фотографии, допустим, и такие случаи были.
1: То есть детально разрабатывали. Да, да, да. Но ну, потому что если
2: заниматься, важно. вот я тоже к передаче готовилась, посмотрела, что больше всего на аукционных рынках это живописи, это авангардизм. Mm -hmm. То есть это живопись 20 века, это в основном русский авангард. Самая дорогостоящая это Наталья Гончарова, Там mm -hmm. последние продажи 2016 -го года, по-моему, там... Господи, пять с половиной миллионов фунтов стерлингов. Я Ничего даже не знаю, себе. сколько. Да. И там, естественно, провинанс расписался. Я тоже расписывал. не знаю, сколько на рублях на
1: сумму внушительное Да, понимаете, Спешит то есть уже. это очень
2: серьезные деньги. Естественно, если человек там целая компания могут извлечь такую выгоду, то заморочится. Потому что, вот, например, вернемся к тому же Ван Мейгерину, который удалось узнать, что это он все подделывал только в тюрьме, когда ему грозила чуть ли не смертная казнь за то, что он фашистам национальное достояние продавал. Он говорит, дайте краски я вам нарисую, нарисовал. Тогда все убедились, что он всех обманул, представляете? Так Мне бы пришлось, никто не знал. Да, Но, а, тем не менее, он теперь занимает свою нишу... Его картины висят уже под его собственным именем в экспозиции музея в Голландии.
1: Насколько я понимаю, чаще всего все-таки подделывают картины. Как дела обстоят со скульптурами, с монетами, там, с документацией? Насколько часто их подделывают? Каким образом? Как это происходит?
3: Но, опять же, частота подделок зависит от спроса, Вернемся к этому. Как проверить, собственно, нужно, во-первых, стилеобразующие факторы немаловажны, то есть мы обязательно смотрим, чтобы совпадало со стилистикой, потому что есть различные подделки, которые даже, в общем-то, и в этом не стараются. Обязательно искусствовед смотрит на соответствие времени, и, конечно, вот мы говорили про провинанс, то есть в первую очередь это проверяется, если это скульптура, обязательно смотрятся какие-то архивные данные предприятий, на которых, скажем, она была отлита, к примеру, если это отливка, каталоги, выставки музейные и так далее, там, где эта вещь могла быть уже замечена. Вообще, конечно, здесь, наверное, у каждой вещи, у каждого предмета своя история своя история атрибуции в том числе. Если обобщить то это так коротко. Посмотреть на стиль, посмотреть на документы, выяснить источники, обратиться к каким-то разным специалистам, либо это технологический, к примеру, анализ, либо это специалисты более узкого профиля, если, скажем,
1: задействованы различные материалы в предмете и так далее. Uh -huh. ну, вот почему-то я слышала все время о том, что подделывают в большей степени картины. Почему-то о скульптурах, о, там, монетах в меньшей степени. С чем это связано? Картины дороже?
2: Нет, проще подделать? Проще, наверное, потому что, понимаете... Скульптура, отливка, например, это же целая мастерская, это целое производство, оно дорогостоящее. А здесь нужен только холст, краски, и один человек может весь процесс сделать. А здесь и скульптор, отливщик, формовщик, тд-тт, целая цепочка. Отдельные получается. Да, 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 такие. Да, там, да. В
3: том числе и и примеров, в домашних да. условиях
2: mm -hmm. специальная печь нужна или еще mm -hmm. что-то. Ну, то есть чисто технологически это сложнее. И опять же, про э, то, хотела добавить, нужно ли э, для всего делать экспертизу. Например, вот визуально специалист, простые люди могут и не знать, специалист может чисто визуально тут же определить. Например, у меня был случай, не буду говорить где, якобы в раме висит голландская картина голландцы 17 век четко известно, что писали на дубовых досках то есть там жесткая технология гладкий грунт там все а я попросила картину посмотреть оборот посмотрела действительно дубовая доска я говорю снимите раму нужно посмотреть все тут же встало на свои места то есть там на торце сзади дубовая доска на нее наклеена фанера. Понимаете? Это все, это сразу можно никуда не ходить. Это, понятно, не 17 век, это подделка 19 века, когда брали старые дубовые доски, на них наклеивали. Вот, делали имитацию под 17 век Голландии. Кто не знает, ну, может такое и купить. Вот. А это все сразу сняла раму, посмотрела, пожалуйста. То есть ну, все -то вот Это первичный
1: этим... осмотр показал, там, да? Конечно,
2: конечно. Хоть моменте. она и уже сама по себе симпатичная, но это уже явный XIX век, поэтому можно ее приобрести она симпатичная картина, но никакая не Голландия, не 17 век с фаниркой. Вот, с этой. вот эти вот вообще технологические моменты на холст наклеивать бумагу или картон бумага на картоне или еще что-то как бы не притворялись пытаться там 16 веком вот у нас есть портрет такой, да, но это конечно имитация 19 века, угу. то есть чисто технологически
1: если человек приобрел в личное пользование картину, да, как проверить ее на подлинность вот именно в частном пользовании? Насколько дорогостоящая эта процедура?
2: Ну, наверное, дорогостоящая не могу сказать. То есть у нас 6 картин. По программе, по целевым деньгам, это еще в девятнадцатом году приезжала лаборатория из Москвы, исследование заняло где-то около 100 тысяч. Сколько это частнику обойдется, точнее не знаю.
1: Угу. Ну, вот Если говорить про э, подделки, да, о которых мы сейчас с вами очень много интересно подробно разговариваем, насколько я понимаю, в музеях еще хранятся копии. Да, копии картин, безусловно. это вообще одно и то же, это тождественно равно копия, равно нет, подделка. И в каком соотношении хранится Вот давайте подделка сразу
2: на себя одеяло натяну. В общем, у нас в постоянной экспозиции великолепный портрет Лампи, Екатерина II, императрица. И выясняется, что это копия с Григория Левицкого, с Дмитрия Григорьевича. Вот, понимаете, да, то есть Лампи достаточно высокого уровня художник, но это не самостоятельное произведение, он сделал копию с парадного портрета Левицкого, и тот портрет хороший этот, поэтому копия, но уже уровень совершенно другой. Или, например, как недавно открылось, у нас есть произведение Венера и Адони школы Луки Джардана. Раньше она у нас была неизвестный художник, ничего про нее не знали. И со специалистом из ГМИ имени Пушкина Марковой мы пообщались, которая по Италии занимается. Выяснилось, что оригинал Луки Джардан, Венера и Адонис, утрачен. И все последующие копии сразу приобретают ценность. Плюс она у нас еще и изгачена происходит. То есть история бытования очень достойная. Плюс утрачен оригинал. И уже даже то, что это копия у нас с луки джартана, уже уровень музейный и очень ценный экспонат. <свес> Может быть так?
0: А вы знали, что в Черябинском государственном музее изобразительных искусств хранится 99% подлинных экспонатов и только 1% копий картин и скульптур, которые передавались в музей в советское время? Например, в коллекции имеется копия с картиной известного французского художника 18 века, ярчайшего представителя культуры Рококо, Франсуа Буше, пейзажист «За работой». Кстати, оригинал полотна француза, известный до 2012 года лишь по гравюре 18 века и черно-белой фотографии из коллекции барона Ротшильда, ушла на аукционе за 117 миллионов рублей.
1: Елена, в историческом музее Южного Урала. Вот расскажите о, о копиях, которые там находятся, как вообще все это происходит и поступает э, в экспозицию.
3: Я не могу так сказать, что у нас хранятся копии, потому что все-таки картинная галерея здесь, опять же, да, живопись и uh -huh. совсем uh -huh. другие экспонаты, uh -huh. другие возможности у нас все-таки другого уровня предметы, совершенно другого формата, так uh -huh. скажем. И предмет, который попадает в музей, проходит ряд. Ну, к примеру, процедур, да, то есть до попадания в музей, как раз-таки, с целью выяснения.
1: Это каждый э, проходит экспонат. Абсолютно. Или даже да, выбор, визуальную да.
3: экспертизу, по крайней мере, угу. проходит абсолютно каждый. Абсолютно всем. Да. Тем более, что вот какую-то первичную атрибуцию делает ответственный хранитель. Но по вопросу именно попадания в музей работает целая комиссия. То есть в каждом музее это коллегиальный орган, то есть целая комиссия экспертов, которая решает по каждому предмету, Принимаем мы его в музей. Фонды угу. или нет
0: А вы знали, что в фондах Исторического музея Южного Урала Хранится редкий для нашего региона экспонат Кольчуга, которая была приобретена Музеем у некого казака В 1926 году Такие предметы использовали на полях сражений Сотни лет и применяли даже в первые годы 19 века Кольчуга жила в музее с датировкой конец XVIII – начало XIX века. В 2020 году этот предмет был взят на реставрацию, которая дала возможность всестороннего изучения кольчуги. В течение двух лет несколькими специалистами изучалось ее плетение, в котором, как выяснилось, были использованы кольца разных типов. В результате новых данных, сравнений с аналогами из ведущих музеев страны и частных коллекций, датировка экспоната была изменена. Реставраторы и историки с уверенностью отнесли данную кольчугу к доспехам 16-17 веков
3: you <laughs> И вот, кстати, возвращаясь к вопросу по поводу стоимости экспертизы в частном порядке, все-таки тут хочется мне в тему или вопрос, или нет, но все-таки мне хочется вот это пометить и сказать, что в музей с этим вопросом обращаться не стоит, потому что да, раньше в советские времена я знаю, что угу. действительно музеи занимались экспертизой частного порядка и выдавали документы подлинник, неподлинник, там оценочная стоимость какая-то существовала и так далее. Вот сейчас уже, наверное, десятка два лет Такая практика в музеях не ведется. С музея эту функцию сняли, и более того сняли такие полномочия. То есть музей ⁇ это все-таки нормативно-правовая база, это все-таки законы, угу. в рамках которых мы работаем. Поэтому у нас нет таких полномочий, у нас нет таких функций, чтобы сразу заранее забегая вперед, чтобы слушатели не обижались, uh -huh. <laughs> если они принесут в музей какую-то работу, какое-то произведение искусства и попросят вот, произвести экспертизу, оценить и так далее. И это все-таки не к нам.
1: Uh -huh. Но вот по поводу а, фальсификации, да, и в контексте Южного Урала, известны какие-то случаи там подделок на Южном Урале, может быть, самые громкие, которые были там за всю историю.
3: Случаи, конечно, известны, такое действительно было, но, на мой взгляд, я считаю, как? У каждого такого случая, у каждой такой истории есть и у каждого такого предмета есть свой владелец и свои заинтересованные Лица, лица, которые участвуют в этой истории, в общем-то, и в рамках, опять-таки, правовых, ну, на мой взгляд, мы не должны сейчас обсуждать э, э, такие вещи и делиться конкретикой какой-то. Вот вообще, конечно, э, случаи были не без этого, э, да. Все возможно, все случается.
1: Uh -huh. Но получается, правильно я понимаю, алгоритм действий такой, да, как экспонаты попадают в музей, то есть можно принести картину. Uh -huh. Вот, на мой взгляд, она там, там 18 19 века, дальше проходит уже экспертиза, uh -huh. при которой устанавливаются подлинность ее, или uh -huh. это фальсификат, и после выбирают. Uh -huh. Действительно, музей да,
3: если музей, экспонат. если вы принесли предмет в музей, именно, скажем, в качестве дара, или для того, чтобы продать, в музей какое-то произведение искусства, тогда действительно внутри музея проходит вот такая экспертиза. Она может быть как и визуальной, на этом принципе ограничится, так и с помощью привлечения, допустим, каких-то сторонних специалистов или с помощью привлечения каких-то технологий современных. Если речь идет, к примеру, там о закупе, да, то, конечно, ну, даже не о закупе, если даже просто mm -hmm. вот музей принесли в дар что-то, конечно, прежде всего, вещь досконально изучается. Вот такая, да, экспертиза проводится.
2: Ну, я бы добавила, что при приеме произведения в музей мы ориентируемся не на то, что фальсификация это или нет, Ну, это уж совсем грубейшие какие-то фальсификации, как нам приносила одна из посетительниц. Вот, посмотрите, вот это же у меня Кончаловский, вот же картина, принесла вещь, мы посмотрели это просто в 70-е годы, Наше государство культуривало население и печатало просто постеры на картоне. Девушка этого никак не увидела. Что это ну, естественно, постер это не музейное предмет мы его и не взяли, но она а верила, мы... да,
1: искренне, что это произведение
2: ну искусства. Да, да, но то есть <свят> люди не смотрят наоборот, а они там печатали на холсте, там даже фактуру какую-то на лице изображали, все очень достойно, но это, как сказать, постер, это mm -hmm. не вещь, не произведение искусства и ничего такого. Вот а мы при приеме смотрим, насколько имеет художественную ценность, насколько уровень хорош, даже если это неизвестный художник и то есть у нас коллекция небольшая, мы рады любому экспонату. И если он интересен с точки зрения вот экспозиционной и художественной, мы, конечно, его примем. А Это уже потом в дальнейшем мы будем разбираться, возможно, установим автора и так далее. И, так и, далее. и речь не только про картину, то есть такой подход действительно
1: да. к каждому экспонату, да, каждому виду
2: искусства. Это абсолютно так.
1: Ну что ж, друзья, большое спасибо. Рада была вас видеть. Слушайте подкаст культур «Культурмультур» на сайте радио.копой.ру яндекс платформе itunes и google play всего хорошего до У -у -у. скорого всего доброго
0: подкаст культур мультур об искусстве изящно и легко проект министерства культуры челябинской области и автомобильного завода урал